0: Hey, welkom bij de opvoedshow. Mijn naam is Bastien-Alexander en vandaag wil ik met je hebben over controle. Hoe kun je de focus nou veranderen om hiermee de controle terug te pakken? Ik wil een aantal dingen met je bespreken. Nummer 1, de wet van controle. Een interne versus externe locus of control. Verantwoordelijkheid nemen controle over je emoties en net als elke week eindigen we weer met een challenge. Ik heb er zin in. Laten we beginnen. Via Brian Tracy leerde ik voor het eerst over de mentale natuurwetten. We kennen natuurlijk allemaal de fysieke natuurwetten, zoals bijvoorbeeld zwaartekracht. Maar er bestaan ook mentale natuurwetten. Natuurwetten gelden voor iedereen op elk moment. Door mensengemaakte wetten kun je nog wel eens overtreden en hiermee wegkomen. Denk bijvoorbeeld in het verkeer. Maar de natuurwetten, die kun je niet overtreden. De appel zal nooit naar boven vallen. En omdat je hier niet bewust mee bezig bent, betekent niet dat de wet er niet is en dat hij niet actief is. Hij is altijd actief, alleen bepaal je zelf voor het positieve of het negatieve. Een voorbeeld van een van de mentale natuurwetten is de wet van controle. En de wet stelt hoe meer controle je in je leven ervaart, hoe positiever je over jezelf denkt, hoe zelfverzekerder je je voelt. Daartegen wordt weinig controle gelinkt aan stress, anxiety, nervositeit, spanning en andere negatieve emoties als frustratie, boosheid en wanhoop. Ik wil extra duidelijk maken dat ik het hier niet heb over controle hebben, als in de baas zijn of de beslissingmaker zijn, maar echt over controle ervaren. Hoeveel controle ervaar jij over je leven? En ook hier heb je weer controle over, omdat het namelijk gaat over je focus. Waar focus je je op? Het meest gebruikte voorbeeld hierbij is die nieuwe auto die je wil kopen. Op het moment dat je een beslissing maakt dat je een bepaald type auto gaat kopen, zie je die ineens overal rijden. Het is niet zo dat die auto er ineens veel meer is, maar omdat jij de focus legt op die nieuwe auto, zie je hem ineens veel vaker. Het plaatje van die auto komt ineens door naar je bewustzijn. Dat is de power van focus. En welke invloed het heeft en op hoe je je leven ervaart. Het gevoel van controle is de fundering van je geluk en succes. Maar zoals ik al zei, het kan op een positieve manier of een negatieve manier voor je werken. In de psychologie wordt een verschil gemaakt tussen een interne en een externe locus of control. Een interne locus of control betekent dat je jouw succes en falen toeschrijft aan je eigen inzet en vaardigheden. En een externe locus of control betekent dat je succes en falen toeschrijft aan toeval, geluk, pech of andere externe omstandigheden. Uit onderzoek is gebleken dat die, dat die locus of control ontwikkeld wordt in je kinderjaren. Gebaseerd op de opvoeding die je hebt genoten. Maar dat betekent niet dat je hem niet kunt veranderen. En daarom heb ik vandaag de aflevering eraan gewijd. Juist om te kijken van als je voornamelijk die externe locus of control hebt, hoe kun je die dan veranderen naar een interne locus of control? Op de korte termijn is een externe locus of control het fijnst. Het kan heerlijk zijn om iets of iemand de schuld te geven over een situatie. Ogenblikkelijk kun je dan van een vervelend gevoel naar een goed gevoel gaan op het moment dat je beseft dat de schuld buiten jezelf ligt. Maar hier schuilt ook direct het gevaar. Kiezen voor de voor het korte termijn plezier zorgt voor langer termijn pijn. Op de korte termijn voelt het fijn dat je niet kwetsbaar bent, dat je niet dat gevoel van falen hebt en dat je dus niet verantwoordelijk bent voor de situatie. Als het ware een quick fix om je beter te voelen. Maar helaas betaal je op de lange termijn deze prijs. En veel mensen beseffen niet dat die, dat korte termijn een fijne gevoel, een prijs heeft die je op de lange termijn betaalt. Nou, ik heb het al vaker gezegd, de informatie die ik deel in deze podcast, in de afleveringen, komt uit wetenschappelijk onderzoek. Maar daarnaast heb ik het ook in mijn eigen leven geïmplementeerd. En juist door mijn ervaring, door mijn positieve ervaring, weet ik welke impact het kan maken op je leven. En daarom ben ik er zo gepassioneerd over om het met je te delen. En op het moment dat resultaten niet direct zichtbaar zijn, dat ik hier ben om je aan te moedigen om wel door te zetten. Want die resultaten gaan echt komen. Heb je wel eens gehoord van de uitdrukking van het maakt niet uit wat je overkomt, maar welke betekenis je hieraan geeft? Deze uitdrukking gaat arm in arm met de verantwoordelijkheid nemen. En dan heb ik het niet over de schuld, de schuldvraag, maar alleen over de verantwoordelijkheid. Tijdens mijn coaching ben ik altijd aan het stimuleren om situaties die mijn klanten aanbieden en die we bespreken, om dat met dit concept te bekijken. Als ze een probleem beschrijven, vraag ik mezelf altijd af, heb je hier een interne of een externe locus of control? En op het moment dat het extern is, hoe zou je dit om kunnen draaien naar een interne locus of control? En welke acties zou jij dan kunnen doen om de situatie te verbeteren? Nou, een voorbeeld... Ik zat met een klant te praten tijdens een sessie. En die vertelde dat ze via via iets had gehoord dat iemand iets vervelends over haar had verteld. Nou, en dat vervelende wat ze had verteld, dat was nogal bizar. Waardoor ik bij mezelf eigenlijk direct een soort van, pff, wat is dat voor iets geks, reactie had. Maar mijn klant had een andere reactie. Die pakte het persoonlijk op en die kwam in een emotie terecht. Van ja, wat is dit nou weer? Waarom zegt ze dat nou weer tegen de ander? En moet ik dat via via horen? En wat is dat wel niet voor een gekke mening? Terwijl uiteindelijk, want hier hadden we het over. En toen kwamen we tot de conclusie van hoe dat gesprek tussen die twee anderen precies was gegaan. Dat weten we niet. En hoe degene het bracht, vertelde. Hoe degene het ontvangen had en weer doorvertelde. Dat dat met allerlei zaken te maken heeft bij die mensen. Wat niks met mijn klant te maken had. Met andere woorden, mijn klant in plaats van de bevestiging dan weer bij anderen te zoeken van dat is toch een bizarre opmerking en dat zeg je toch niet en, en dat er over haar wordt geroddeld om daarvan weg te blijven. Want zoals gezegd, het is niet haar verantwoordelijkheid, ze hebben geen controle over, dat ligt echt bij de ander. En hoe fijn zou het nou zijn als zij een reactie had gehad die ik ook had van dat is een bizarre opmerking en weer doorgaan met het leven dat het geen negatieve impact heeft op je dag, maar dat je het gewoon weer van je af kan laten vallen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar op het moment dat je dat niet lukt om de humor ervan in te zien, laten we zeggen, dan is de truc om te kijken hoe je ermee omgaat. Want als je er een vervelend gevoel van krijgt, dat is logisch. En dat is ook helemaal niet erg. Maar het is dan wel belangrijk van, wat doe je dan vervolgens? Ga je de bevestiging bij anderen zoeken dat het inderdaad een hele gekke opmerking was? Of kijk je juist, pak je die verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel en deel je het op een manier van eigenlijk zou ik willen lachen over deze situatie, maar het lukt me helaas niet. En dat je dat deelt. Je moet het zien dat je je brein eigenlijk een bepaalde opdracht geeft hoe je wilt dat je in toekomstige vergelijkbare situaties gaat reageren. En daarom is het zo belangrijk om die verantwoordelijkheid te pakken en juist je brein te laten weten van als het met dit de volgende keer overkomt, dan wil ik, een, dan wil ik erom kunnen lachen en van me het af laten glijden. En dat is dus waar je op moet focussen, wat je tegen jezelf moet zeggen en op het moment dat je het wilt delen met iemand, dat je daar dan ook op focust. Dus niet of die opmerking goed of fout of wat, wat voor een leuk of stom iemand dat wel niet is, maar gewoon puur voor jezelf. Van dit is hoe ik erop zou willen reageren. Hoe zou ik dat kunnen bewerkstelligen? Herken je dat, zo'n situatie zoals mijn klant had? En ben je het ermee eens dat de humor ervan in te zien, het van je af te laten glijden en weer doorgaan met je leven, dat dat een powervolle reactie is. En waardoor het helemaal geen impact zou hebben op je leven. Stel je nou eens voor een situatie waar je helemaal geen controle over hebt. Wat je ook zou zeggen, wat je ook zou doen, het zal nooit veranderen. Je kunt het aan iedereen en diens broer vertellen en je het slachtoffer voelen. Of je kunt accepteren dat dat soort dingen gebeuren. En die zullen in de toekomst nog duizenden keren gebeuren. De humor ervan inzien en verantwoordelijkheid pakken over jouw emotie hierover. En nogmaals, die korte termijn, de eerste keer zal dat vervelende gevoel niet zomaar weggaan. Maar oom dat gevoel. Accepteer dat gevoel. En spreek uit dat je van dat gevoel af wilt. En dat je daar de verantwoordelijkheid voor neemt, waardoor je dus die opdracht aan je brein geeft van, dit is mijn verantwoordelijkheid, ik heb hier de controle over, ik wil dit makkelijker van me af laten glijden. Nou, dat is de kunst van verantwoordelijkheid nemen. Nogmaals, niet de schuld, want de schuld ligt bij de roddel, het verhaal en bij de anderen. Maar die verantwoordelijkheid wat het met jouw dag gaat doen, wat het met jouw emotionele staat gaat doen, die kun je wel pakken. En nogmaals, dit kan op de korte termijn pijnlijk, kwetsbaar en vaak met negatieve emoties gepaard gaan. Maar sneller dan je denkt, en nogmaals, dit is echt ook uit eigen ervaring, sneller dan je denkt zal dit omdraaien. En zal het je op een, niet eens zo'n hele lange termijn, wel op langere termijn, kracht, vertrouwen en geluk geven. Want ik kon er namelijk wat van. Klagen over wat me wel niet was overkomen en hoe anderen met me mee moesten leven. Ik wilde gehoord worden zodat mensen wisten van hoe zwaar ik het wel niet had gehad. Maar ik ben die challenge aangegaan. En resultaten kwamen veel sneller dan ik had ooit had kunnen dromen. Luister daarom vooral naar het einde van de aflevering als ik inga op de challenge van deze week. Want jij kunt diezelfde resultaten aankomende week al bereiken. Echt waar. Een andere manier om naar te kijken is om te zien van er zijn eigenlijk twee werelden. Je hebt de binnenwereld bij jezelf en je hebt de buitenwereld. Nou, als je dat koppelt aan de controle, dan kun je zeggen van de buitenwereld daar heb je geen of weinig controle over. En alles wat daar gebeurt, elke mening die mensen over je hebben of wat je op dat moment overkomt, gaat maar over een minuscuul gedeelte over jou. En daarom is het zo belangrijk om die focus, de controle, de verantwoordelijkheid, naar de binnenwereld te brengen. Wat doet het met je? En dat kun je ook zo zien met piekeren. Dat gaat ook vaak over de buitenwereld. Piekeren gebeurt op momenten dat je geen controle ervaart. En dat is dus vaak over de buitenwereld. En nou de volgende keer, als je midden in de nacht wakker wordt en je krijgt die stressgedachten. Die lawaai gedachten. En je begint te piekeren. Kijk dan eerst van, heb ik hier wel controle over? Is dit mijn verantwoordelijkheid? En door tegen jezelf te zeggen van, ik pieker nu over iets in de buitenwereld waar ik geen controle over heb. Het is maar een lawaai gedachte. Zal de zwaarte van die gedachte direct al verlichten. Daarbij probeer de gedachte niet te negeren of jezelf af te leiden. Want we kennen allemaal het voorbeeld van de roze olifant. Bijvoorbeeld, denk nu niet aan de roze olifant. En wat prompt, wat gebeurt er? Je kunt alleen nog maar aan die roze olifant denken. Nou, en dat is hetzelfde met zo'n lawaai-gedachte. Omarm die gedachte. En ga de uitdaging aan om ermee om te kunnen gaan. Wedden dat die gedachte binnen no time wegwaait. Een ander voorbeeld is van om te proberen te mediteren. Mediteren is dat je nergens aan denkt. Dat je een vrij hoofd hebt. Heel veel mensen hebben daar moeite mee. Omdat je gedachten die blijven maar gaan. Die raken zo snel afgeleid. Nou, en dat is eigenlijk dezelfde manier om er naar te kijken. van Op het moment dat jij die roze olifant juist omarmt. Aankleedt, een naam geeft en heel specifiek maakt. Dan is je brein, je gedachten zal er heel snel al. Het zal het al heel snel saai vinden en zal weer doorgaan naar een ander thema. En daarom is het zo belangrijk om een gedachte niet te proberen af te leiden van mag er niet aan denken. Nee, want dan komt het juist terug. Omarm het, maak het specifiek en ga die uitdaging aan om ermee om te gaan. Wees dankbaar dat die situatie er is, zodat je oefenmateriaal hebt om ermee om te gaan. En pak het daarna altijd weer terug naar de binnenwereld. Ik heb een verantwoordelijkheid over dat het me raakt. Dat ik die negatieve emotie ervaar. Want op dat moment pak je dus die maximale controle. Ervaar je maximale controle. Want dan kom ik weer terug op die uitdrukking. Het maakt niet uit wat je in het leven overkomt. Het gaat erom welke betekenis je eraan geeft. En deze slaat helemaal op de wet van controle. Jij bepaalt, jij hebt controle over welke betekenis je geeft aan de situatie. Bijvoorbeeld als ik in een moeilijke situatie zit, denk ik altijd als eerste bij mezelf, stel er ligt hier een les verborgen. Welke zou dat dan zijn? Wat zou ik hieruit kunnen leren? En op dat moment verander je het perspectief, bekijk je het vanuit een andere situatie en geef je weer een opdracht aan je brein om met oplossingen te komen en om gebruik te maken van een moeilijke situatie. En die controle gaat dus ook over controle op je emoties. Ja, hoe ontstaat nou een emotie, een actie en een resultaat? Dat gaat via een, bepaald, een bepaalde cirkel eigenlijk, een bepaald stappenplan. En, en dat wil ik eigenlijk doorlopen aan de hand van een voorbeeld. Pas stel je zit op je werk en je hebt te maken met een ontevreden klant. Je hebt je 100% ingezet voor de tevredenheid, maar door externe factoren is de klant niet helemaal tevreden. En eigenlijk is hij ook een beetje onredelijk. Hij komt naar je toe en hij geeft je de wind van voren. En geeft zijn ontevredenheid op een respectloze manier aan. Hij verheft zijn stem, hij vloekt. Nou, laten we dat een stressor noemen waar je op dat moment te maken mee krijgt, de eerste stap. Vervolgens, op basis van eerdere ervaring, geef je in een split second, geeft je brein eigenlijk in een split second een betekenis aan die situatie, om de situatie te begrijpen. En aan de hand van die betekenis die je eraan geeft op basis van eerdere ervaringen, en dat is dus bewijs van spreken van als je wordt aangevallen, dan ga je terug in de aanval. Wat er dan gebeurt is dat er aan die gedachte die je krijgt, dat daar een emotie aan wordt gekoppeld. En in dit geval dus, van die terug aanval, komt er een boosheid naar boven. En vanuit die gedachte eigenlijk en die emotie, dan praat ik helemaal over dat duiveltje op je schouder. Die weet daar wel raad mee. Die is zo goed in de situatie verergeren en je eigenlijk nog bozer te maken. Dus je wordt onterecht aangevallen, ook nog eens op een respectloze manier. Dus komt er bij jou ook een boosheid naar boven en ga je eigenlijk op diezelfde volume als de ontevreden klant praten. En ga je ook je stem verheffen. Nou, wat er gebeurt is dat deze reactie weer een bepaald resultaat oplevert. Bijvoorbeeld de, de klant wordt nog bozer. Nou, en dan kom je dus in die cirkel waarbij een ruzie kan escaleren. En dat is zo belangrijk van wat je ziet van eigenlijk in dit voorbeeld, is dat het een actiereactie is en dat je vanuit een primaire emotie reageert en niet meer rationeel namens je eigen waarde en bij jezelf blijft. Heb je dat ook wel eens gehad, van dat je in een situatie zat en dat je op een bepaalde manier had gereageerd en dat je eigenlijk een uur later spijt hebt van die reactie? Nou, dat betekent dat je puur uit die primaire emotie hebt gereageerd en niet meer rationeel nadacht. Emoties zijn mooi en ze hebben gegeven betekenis aan het leven en je hebt ze nodig. Maar zou het in veel situaties niet veel handiger zijn door rationeel te reageren in plaats van emotioneel? Nou, en hoe kun je dat nou doen? En dat is eigenlijk door het patroon, die cirkel die ik net beschreef, om die op een andere manier te doorlopen. Waarin je de volgorde verandert en verantwoordelijkheid pakt. Dus de klant is boos en die komt naar je toe en die vertelt op een respectloze manier dat hij ontevreden is. In plaats van op het op jezelf te betrekken, laat je het nu bij de klant. Kijk eerst eens naar die betekenis van waar komt dit vandaan? En dan is het de kans veel groter dan niet dat die man een vervelende dag heeft gehad. Dat hij in een moeilijke situatie zit, dat zijn huwelijk niet goed loopt, dat zijn baan op de tocht staat. Dat er van alles bij hem aan de gang is en dat jij eigenlijk op dat moment op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek staat waardoor je zijn emmer over ziet lopen en dat het bij jou wordt afgereageerd. Nou, op het moment dat je er zo naar kijkt en het dus helemaal los ziet van jouzelf en het echt bij de klant laat, dan merk je dat die emotie bij jezelf al minder wordt. Maar alsnog, tuurlijk komt er een bepaalde emotie naar boven. En wat het is, is dat je die als eerste nog negeert en dat je eerst handelt naar je waarden en op je acties focust. Dus dan kijk je van stel die man, die heeft, op dit moment zit hij in een hele vervelende situatie en dit is de emmer die overloopt. Wat zou je dan nou kunnen doen namens je eigen waarde? Van hoe zou je die man kunnen helpen? Hoe zou je een empowering actie kunnen voldoen helemaal namens jouw waarde? Nou, en dat is bijvoorbeeld door de klant te erkennen en aan te geven dat je het vervelend vindt dat hij ontevreden is en dat je er gaat kijken naar wat je kunt doen om het te veranderen. Let hierbij wel op dat je niet alles maar over je heen hoeft te laten gaan... en dat je heel goed daarin ook je grens kan geven op basis van je waarde. Dus door heel rustig en heel vriendelijk aan te geven... Meneer, ik wil je heel graag helpen, want ik vind het vervelend dat het gebeurd is... maar ik wil wel vragen of u op een rustige toon wilt praten. Nou, en als hij dat niet doet, dan kun je zeggen van nou, dan ga ik u ook niet helpen. Van Dan kun je daar echt een heel duidelijke grens in trekken. Maar wat je zult zien is van op het moment dat iemand erkend wordt, dat iemand gehoord wordt dat die emotie dan ook zakt en dat die toon ook rustiger was. Op dit moment ben je dus rationeel aan het handelen en je eigen waarde aan het empoweren. Als het ware zak je niet naar het niveau van de klant, maar trek je hem naar jouw niveau toe, naar boven. Dit ver discipline en nou, ik besef me heel goed dat ik hierin heel veel van je vraag, maar ik heb voldoende vertrouwen in dat je dit kan. En door dit structureel uit te voeren, de eerste keer zal het moeilijker zijn, maar door dit structureel te doen en deze stappen op deze manier te doorlopen, zul je ook zien dat die emotie verandert, dat je veel makkelijker daar controle over krijgt en dat je situaties met een hele andere betekenis gaat inzien. Waardoor je actie anders wordt, waardoor je resultaat anders wordt, waardoor je naar een toekomstige stressor heel anders gaat kijken, waardoor het eigenlijk steeds gemakkelijker wordt. En dit verandert niet alleen dat de klant rustiger wordt en dat je de klant ook daadwerkelijk kan helpen. Maar het is ook de rest van jouw dag. Bedenk het dat je niet meer zoveel energie kwijt bent. Dat je niet meer zoveel energie hoeft te verspillen aan je eigen emotie en je eigen verwerking van de situatie. Maar dat je gewoon heel gemakkelijk van de man wordt rustig, je kan hem helpen, je kan het weer van je af laten gaan en je kan weer door met je dag. Bedenk wat voor impact dat heeft op je energiebatterij. Dat die in plaats van naar het oranje of naar het rood gaat, een bepaalde uitputting, maar dat hij gewoon in het groen blijft. En dat je weer met dezelfde energie de volgende klant kan helpen. Nou, hoop informatie, hoop dingen besproken. Maar waar het dus echt over gaat, is die wet van controle. Om de controle te pakken. En om die controle te pakken en te ervaren, is het essentieel dat je verantwoordelijkheid pakt verantwoordelijkheid pakt over die binnenwereld. En op het moment dat je dat lukt en je meer controle in je leven ervaart, zul je zien dat je positiever over jezelf gaat denken, je zelfwaarde vergroot, je zelfvertrouwen vergroot en op veel gemakkelijker een geluksgevoel kan creëren. En hier gaat het dus echt om de focus. Focus op de dingen waar je controle op hebt en waar je verantwoordelijkheid voor kan nemen. Neem die interne Locus of control. Dus om die controle te ervaren, is het belangrijk om die verantwoordelijkheid te nemen. En dus niet naar bevestiging te zoeken dat externe factoren de schuld hebben. Niemand heeft de controle om jou boos te maken. Maar op dit moment laat jij dit nog gebeuren. En jij hebt de vaardigheden en de kracht om dit niet te laten gebeuren. Maar het is belangrijk dat je daar de juiste opdracht naar je brein geeft om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En misschien klinkt dit niet aardig, maar dit is wel absoluut aardig bedoeld. Want als jij verantwoordelijk bent voor je emotionele staat, betekent het dus ook dat je de controle erover hebt om het te veranderen. En dat je niet meer dus afhankelijk bent van dat goede dingen in het leven gebeuren voor je zelfvertrouwen, zelfwaarde en geluk. Maar dat je dat in één keer zelf in eigen hand gaat krijgen. En dat je daarmee ook je emoties onder controle kan krijgen. Waardoor het communiceren zonder ruzie ook veel gemakkelijker wordt. Rationeel handelen naar je waarden. En dus niet meer je waarden verloochenen. Kijk, en dan gaat de magie pas echt beginnen. Wow, ik heb het al even eerder gezegd in de aflevering. Ik ben extreem enthousiast over deze challenge. Het is er een waarvan je zou zeggen, Bastin, je bent gek. Deze doe ik niet. Maar ik zou mezelf niet zijn als ik je toch zou uitdagen om het te doen. Deze week wil ik je uitdagen om voor elke emotie die je de komende week voelt, en ja, echt elke emotie, en daarbij niet te klagen, niet iemand anders de schuld te geven, maar 100% de verantwoordelijkheid te pakken voor je emotie. Dit is op je werk, dit is thuis, dit is in andere privé situaties, altijd tegen jezelf te zeggen, niemand heeft de controle om mij boos te maken. Niemand maakt mij boos. Ik laat me boos maken. En dan wil ik zien en dan wil ik wel eens van jou horen wat dat doet na een week. Hoe je er over een week voor staat. En dan wil ik je ook uitdagen om deze resultaten met me te delen. Hou deze week tijdens de challenge bij welke je emoties je voelde en hoe goed je er controle over kon houden. Het is namelijk zo gemakkelijk om de audio straks uit te zetten en weer door te gaan met je leven. Actie is het geheime ingrediënt om verandering te bewerkstelligen. Ik beloof je, je gaat er geen spijt van krijgen als je deze uitdaging uitgaat. Dit was de aflevering van vandaag. Go get them, je kunt het! Tot volgende week, ciao!